0: Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast für Strategiemacher. Mein Name ist Christian Underwood und mit unseren Strategiegesprächen, Interviews, Geschichten und Wissen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür wollen wir uns heute mit einem Wissensthema beschäftigen, bei dem sich ja, man kann sagen, die Strategiegeister gerne etwas scheiden, nämlich dem Strategieworkshop. Da fallen einem direkt ganz viele Themen ein. Wie plane ich einen Strategieworkshop? Welche Methoden setze ich in diesem Workshop ein? Oder welche Ideen habe ich auch in diesem Workshop? Aber vielleicht machen wir mal einen äh, Schritt zurück. Ähm, Viele von euch, die uns äh, hier zuhören, haben vielleicht schon mal an einem Strategieworkshop teilgenommen. Und äh, jetzt versetzt euch nochmal in die Situation, als ihr in diesem Workshop wart. Und äh, was hat eurer Meinung nach in diesen Workshops nicht so gut funktioniert. Was nicht so gut funktioniert, ist häufig äh, ja allein schon die Räumlichkeit. Ähm, viele machen ihren Strategieworkshop im Meetingraum im eigenen Hause und äh, ja dann wird es schwierig, wenn es da losgeht oder in einem total ausgefallenen äh, Environment, äh, das dann auch sehr viel Ablenkung birgt. Also auch schon eine Schwierigkeit, die Örtlichkeit. Zweiter Punkt, die Vorbereitung bzw. die Agenda und damit auch verbunden die Zielsetzung. Die ist nämlich häufig nicht klar oder auch gar nicht vorhanden. Dinge, die wirklich uns sehr, sehr häufig begegnen, wenn wir mit Kunden sprechen, äh, wie sie ihre Strategie-Workshops, wenn sie denn überhaupt welche getan haben äh, und äh, ja abgehalten haben, woran es gelegen hat. Und das muss man auch sagen: häufig ist der Strategieworkshop kein Strategieworkshop, sondern ein Planungstermin. Einfach fürs nächste Jahr. Ne? Der Forecast wird angeschaut, die Zahlen aus der Vergangenheit. Und das war's. Dann setzt man sich vielleicht noch ein paar Ziele. Und äh, ja, dann kann man wieder hoffen, dass das nächste Jahr funktioniert. Aber vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt, ähm, weiter einen Schritt zurück zur Einordnung und ähm, dafür ziehe ich mal unseren äh, ja, Strategie-Workflow und unseren Strategy-Frame zu Rate. Was braucht es denn um einen Strategie-Workshop äh, und wenn ja, wie viele? Und jetzt schauen wir uns einfach mal den Frame an, den werden wir auch nochmal natürlich in den Show Notes für euch verlinken, für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, den Strategy Frame. Der Strategy Frame hat ja drei Säulen und diese drei Säulen ja, sollen am Ende des Tages drei Fragen beantworten, nämlich wo stehe ich, wo will ich hin und wo müssen wir anpacken an der Stelle. Und ja, ich sag mal Strategie Workshop zu starten, das ist einfach, ja, es ist auch eine hohe Kunst natürlich, aber es hat auch viel mit Handwerk zu tun. Und äh, ja, wenn der Workshop nicht vorbereitet ist, sprich, wenn keine Analysen vor dem Workshop gemacht wurden, also keine Vorarbeit, dann wird es schwierig für den Workshop. Und das muss man ganz klar sagen. Also, was ist die Zielsetzung des Strategie-Workshops? Und da sollte man sich, glaube ich, an diesen drei wesentlichen Säulen nochmal orientieren. Erstmal zu bestimmen, wo man gemeinsam steht dass auch ein gemeinsames Verständnis darüber entsteht bei den Teilnehmern, was die Ausgangslage ist. Nur dann kann man sich auch strategische Ziele setzen, also ein Zielbild entwickeln für die Zukunft und darauf hingehend dann konkrete Handlungsfelder mit Maßnahmen benennen und erarbeiten, um es dann auch anzugehen und damit eine echte Strategie daraus zu machen. Und äh, ja, das sollte die Zielsetzung sein. Hier kann ich aber sagen, bitte überfrachtet auch eure Strategie-Workshops nicht. Ne? Also in ein, zwei Tagen schafft man nicht alles, was die letzten zehn Jahre versäumt wurde. Das muss man auch ganz klar sagen. Deshalb in der Strategieentwicklung trennen wir deshalb unsere Strategie-Workshops auf. Wir haben mindestens zwei. Das ist ganz wichtig, nämlich für die ersten beiden Säulen des Strategy Frames haben wir äh, den Workshop 1 benannt und für die letzte Säule, sprich die Handlungsfeld- und Maßnahmenentwicklung den strategie 2. Und das Ganze findet auch in zwei unterschiedlichen Workflow-Schritten für uns statt, nämlich der erste Strategie-Workshop ist zur Fokussierung, sprich hier geht es darum, das gemeinsame Verständnis über die Ausgangslage und das Zielbild zu entwickeln, also sich zu fokussieren, auch schon Entscheidungen zu treffen im obersten Gremium. Und der zweite Workshop ist dann dafür da, die Organisation auf diese Strategie auszurichten und dann ändert sich unserer Meinung nach auch der Teilnehmerkreis. Aber dazu später nochmal mehr. Nämlich, wer soll denn dann teilnehmen am Strategieworkshop? Am Strategieworkshop 1 empfehlen wir immer, dass natürlich das oberste Führungsgremium des Unternehmens dabei ist und dann vielleicht auch noch die zweite Ebene. Und wenn es dann ganz gut läuft, vielleicht noch jemanden, der mal die Denkweise aufbricht. Also das können dann auch nochmal ausgewählte äh, Kolleginnen und Kollegen sein aus dem Unternehmen, die hier nochmal einen völlig neuen Blick vielleicht auch mit reinbringen, der ansonsten fehlen würde, um auch eine Diversität der Perspektiven in diesem Workshop zu erledigen. Wir empfehlen aber immer eigentlich nicht, die Gruppengröße von zwölf Personen zu überschreiten. In der Ausnahme tun wir das natürlich auch ganz gerne. Das ist manchmal einfach dann der Tatsache geschuldet, dass wir ansonsten aus politischen Gründen nicht alle einbeziehen, die natürlich auch zum Unternehmen und zum engsten Kreis gehören. Aber ab zwölf Personen steigt einfach die Komplexität und der Aufwand für den Workshop. Dann kommen wir langsam schon in den Großgruppen-Workshop. Und ähm, ich sage mal, jeder will ja auch gehört werden in diesem Workshop. Und ab zwölf Personen wird es dann wirklich auch sehr, sehr anstrengend in der Moderation und ihr müsst völlig andere Methoden einsetzen, als dies vielleicht bei einer kleineren Gruppe möglich ist. So eine Untergrenze würde ich auch sagen, natürlich, wenn das Unternehmen nur aus äh, wenigen Personen besteht, dann äh, ist dem natürlich auch geschuldet, aber da die Empfehlungen insbesondere an inhabergeführte äh, Läden, hier auch nochmal ein, zwei mehr Leute vielleicht mit einzubeziehen, dass man mal mindestens so auf fünf, sechs Personen kommt für, äh, als Teilnehmerkreis, um dann auch unterschiedliche Perspektiven zu haben, um das Ganze zu ermöglichen. Ja, wie ist der Ablauf eines solchen Workshops? Das wäre die nächste Fragestellung, mit der wir uns beschäftigen. Und ja, ich sag, wir haben es am, zu Beginn habe ich es schon gesagt, ohne Vorbereitung kein Strategie-Workshop. Natürlich habe ich da auch schon mal Ausnahmen gemacht. Aber dann wird dieser Workshop zum Analyse-Workshop. Und da verliert man dann, dann geht es nicht unter drei Workshops. Ne? Also da muss man ganz klar sagen, dann äh, beschäftigen sich die Leute in diesem Workshop erstmal damit zu verstehen, was sie analysieren müssen und was sie noch nicht wissen. Das heißt, danach beginnt dann auch noch mal die Arbeit. Wir versuchen es eigentlich in 99 Prozent der Fälle vor dem ersten Workshop zu erledigen, den Analyseschritt im Workflow, also unser ja, zweiter wesentlicher Schritt im Strategie-Workflow, um dann in den Workshop zu gehen. Und zwar vorbereitet, denn Analysen brauchen Zeit. Das haben wir auch schon in den Folgen davor gerne mal erwähnt. Dazu werde ich nochmal in den Shownotes unsere Folge zum Thema Situationsanalyse sehr, sehr gerne verlinken. Und wenn ihr die Situationsanalyse gemacht habt und am besten da auch schon den einen oder anderen Kollegen eingebunden habt, dann könnt ihr natürlich auf dieser Grundlage in den Workshop starten. Ich sterne persönlich sehr, sehr gerne und da auch immer die Empfehlung, am Vorabend des ersten Workshop-Tages, wenn wir sagen Strategie-Workshop 1, wo stehen wir, wo wollen wir hin, ist der erste Vorabend bei Anreise oder gerne auch digital, einfach mal der Raum, um sich mit dieser Situationsanalyse auseinanderzusetzen und die auch wirken zu lassen, die vorzustellen. Und zwar könnt ihr das digital machen, ihr könnt das auch vor Ort machen, wenn schon alle angereist sind, aber wirklich sich mal zwei, zweieinhalb, drei Stunden nehmen, um sich intensiv mit den wesentlichen Punkten hier zu beschäftigen. Und dann die Nacht zu nutzen, um das wirken zu lassen. Meistens schläft man dann schlecht. <lacht> Berichten zumindest mal häufig sehr viele Teilnehmer an der Stelle. Aber das ist dann einfach eine sehr, sehr gute Grundlage. Denn da in der Situationsanalyse, ne, da soll man sich ja die brutalen Wahrheiten anschauen. Und äh, ja, manchmal ist da auch was drin, was einem nicht so schmeckt. Äh, und was einem vielleicht auch persönlich äh, tangiert oder man sich angegriffen fühlt. Und dann ist es einfach noch mal die Nacht drüber schlafen. Eine sehr, sehr gute Grundlage, um am nächsten Tag dann in die gemeinsame Interpretation dieses Themas einsteigen zu können. Also ganz, ganz wesentlicher Punkt. Dann im Strategie-Workshop 1 am Morgen des ersten Tages den ganzen Vormittag sich auch zu nehmen, sich die Situation bewusst zu machen, den Standort, an dem man steht. Zweiter wichtiger Punkt der dann passieren sollte, nach dem gemeinsamen Verständnis darüber, wie ihr das entwickeln könnt, ist sich mit den Herausforderungen zu beschäftigen. Also abgeleitet aus der Situationsanalyse, vor welchen Herausforderungen steht ihr als Unternehmen. Und wenn ihr die zumindest mal eingrenzt, dazu gibt es auch im Buch sozusagen unter dem Kapitel Herausforderungen die verschiedenen Handlungsoptionen. Wenn ihr die eingrenzen könnt, könnt ihr aus denen heraus ableiten, was eure Kernherausforderungen sind. Schönes Beispiel, ähm, ihr wollt vielleicht sagen, wir brauchen mehr Marktdurchdringung. Äh, Ganz, ganz klassischer Schritt. Was braucht Marktdurchdringung? Das heißt, da gibt es viele, da ist man schon unterwegs in einem bestehenden Umfeld und da will man anderen Wettbewerbsanteile abjagen. Ja, worum geht es dann? Völlig klar, dann geht es um Marketing und Vertrieb. Und wenn man da vielleicht in der Vergangenheit nicht so gut aufgestellt ist, kennt man seine Herausforderungen, auf die man dann den Fokus legen sollte. Das heißt, das passiert noch am ersten Tag, Und wenn es dann richtig gut gelaufen ist, man diese Herausforderung auf den Punkt gebracht hat, braucht es erstmal einen großen Break. Den schafft man nicht bis zur Mittagspause, völlig klar. Aber dann geht es wirklich in eine andere Phase. Man schließt dann sozusagen diese Situationsanalyse ab und richtet den Blick in die Zukunft. Und dieser Blick in die Zukunft, der ist wirklich sehr, sehr wesentlich. Und ja... Vielleicht habt ihr dann schon einen Workshop davor gemacht, nämlich den, ja viele machen einen Why-Workshop, einen Purpose-Workshop, einen light workshop Bei uns ist das Wirkungsversprechen. Das empfehlen wir immer nochmal gesondert äh, ja, vor die Strategie-Workshops zu stellen, aber häufig gelingt das nicht. Einfach schon mal aus Zeitgründen. Das heißt, wir bauen dann immer ein Modul ein, das hat roundabout zwei, zweieinhalb Stunden, die es braucht, um nochmal das eigene Wirkungsversprechen zu formulieren. Was ja auch sehr, sehr gut funktioniert von Simon Sinek, ist das Thema Why, also die Entwicklung des eigenen Whys. Das geht in eine ähnliche Richtung. Wir haben ja da eher das B-Hack-Thema am Start, aber die Mischung macht's und da muss jeder auch seinen wesentlichen Punkt finden. Und damit kann man dann den ersten Tag auch sehr positiv abschließen, weil das ist einfach häufig ja ein sehr, sehr emotionaler Punkt. Also die Dramaturgiekurve des Workshops macht auch sehr viel aus, völlig klar. Ja, dann geht man in den ja dann zweiten Tag, zweiten vollen Tag. Und ja, dann geht es äh, daran, das, äh, ja, das Zielbild weiter auszubauen und das Zielbild zu formulieren. Und äh, nach dem Wirkungsversprechen und einem kleinen Recap zum Start geht es um den Kundennutzen, und zwar den differenzierenden Kundennutzen. Was macht ihr besser und anders als eure Wettbewerber? Und wie verdient ihr damit überlegene Gewinne? Also wie verdient ihr damit euer Geld? Denn wenn ihr den Nutzen bis zum Ende hochdreht und damit nichts verdient äh, und nicht mehr verdient als eure Wettbewerber, dann ist der Kundennutzen vielleicht auch ein bisschen zu hoch. äh, Denn ihr solltet die Gewinne damit verdienen, um morgen auch investieren zu können. Ganz wesentlicher Punkt für den Vormittag, bevor es dann in die Definition des Spielfelds geht. Und dann sind wir eigentlich beim Herzstück des Strategy Frames, nämlich euer Spielfeld. Ihr legt fest, in welchen Märkten, für welche Kundensegmente, mit welchem Angebot ihr unterwegs sein wollt. Und ja, da ist der Schwerpunkt bei jedem äh, der Kunden, wenn wir in den äh, Workshop gehen, auch nochmal sehr unterschiedlich. Bei dem einen oder anderen sind die Länder, klar klar, in denen äh, man unterwegs sein will. Aber auch zu überlegen, ob man sozusagen hier nochmal einen Move macht, kommt natürlich auch auf die äh, Handlungsfelder an und Handlungsoptionen, die man gerne ziehen möchte. Hier kann aber auch eine wesentliche Analyse und Festlegung von Entscheidungskriterien für Markteintritte und Austritte nochmal ein Thema spielen. Es kann um Kundensegmente gehen, um die wo ihr rein wollt, wo ihr raus wollt. Das heißt, die strategischen Handlungsoptionen, dazu werden wir auch nochmal eine, eine eigene Folge machen, die sind ganz, ganz wesentlich. Denn hier trefft ihr die weitreichsten Entscheidungen. Welche Länder gehen wir, aus welchen Ländern gehen wir raus? Welche Kunden wollen wir bedienen, welche wollen wir nicht bedienen? Was bieten wir an, was bieten wir nicht an? Also die großen Ja-Aber-Fragen, die hier definitiv beantwortet werden müssen. Und wenn ihr das geschafft habt und dann noch ein bisschen Zeit ist, denn die solltet ihr dann haben, dann geht es um die Prioritäten, die ihr festlegt für eure Organisation, wo ihr diese hin entwickeln wollt, nämlich die Ziele und Schlüsselergebnisse oder Okay, Objectives und Key Results. Wir haben ja hier eine bisschen vereinfachte Form in unserem Buch, Hoffnung ist keine Strategie, auch gewählt, wo ihr einfach schauen könnt, wie ihr damit arbeiten könnt, nämlich mit qualitativen Zielen und auch nochmal der Festlegung mit wesentlichen Schlüsselergebnissen. So, dann habt ihr ganz ehrlich schon wahnsinnig viel geschafft. Das sind zweieinhalb Tage. Und wir hatten im Grunde in einem meiner letzten Strategie-Workshops gesagt, am Ende als Feedback, das hat richtig wehgetan. Und zwar wehgetan, weil man mal andere äh, Gehirn-Areas mal anstrengen musste als die, die man im täglichen Alltag benutzt. Man muss völlig neue Perspektiven einnehmen, über Dinge nachzudenken und auch Entscheidungen zu treffen. Und das ist ungewohnt. Und deshalb sagen wir auch spätestens nach diesen Schlüsselergebnissen den ersten Cut. Denn das muss sich setzen, damit muss man sich erstmal auch nochmal über ein paar Tage und Wochen vielleicht auseinandersetzen, um dann im Nachgang nochmal das ein oder andere fein zu justieren. Insbesondere bei den Schlüsselergebnissen ist dann häufig auch der Bedarf einfach dafür da, hier nochmal nachzusteuern und auch nochmal zu spezifizieren. Was wir dann gerne machen, ist nochmal mit den Ergebnissen und den Formulierungen, denn wir sind ja in einem auch Formulierungsworkshop für die Strategie, da nochmal einen Zwischentermin zu machen mit dem gleichen Teilnehmerkreis aus dem Workshop nochmal drauf zu schauen auf die Ergebnisse und die gemeinsamen Formulierungen wirklich Bullet für Bullet durchzugehen. Brauchen wir meistens zwei bis drei Stunden gerne in einem digitalen Umfeld, weil dann kann jeder sehr gut mitlesen das kann ich wirklich nur empfehlen, bevor man dann in den Strategieworkshop 2 geht, wo es ja dann darum geht, die Handlungsfelder bzw. Maßnahmen festzulegen, was man anpacken will, um die Organisation auf das Zielbild auszurichten. Und hier ein ganz wesentlicher Punkt, dann sollte man den Kreis vergrößern, nämlich den Kreis der Teilnehmer. Das habe es schon eben angesprochen, spätestens wenn ihr dann hier ein bisschen weiter aufmacht, schafft ihr mehr Involvement nochmal und es ist nicht nur Involvement, sondern ihr bringt mehr Gedanken, mehr Ideen auch mit an den Tisch. Und auch Ideen vielleicht schon aus der operativen Ebene. Wir gehen meistens nicht bis auf eine Mitarbeiterebene runter, sondern bleiben natürlich noch in den Führungskräfteebenen. Das ist natürlich sehr abhängig davon, wie groß das Unternehmen ist und wie viele Führungsebenen ihr habt. Aber ihr solltet zumindest mal den Kern eurer Führungsmannschaft hier dabei haben. Und dann kann der Workshop auch mal relativ groß werden. 36 Leute, 40, 50 Leute. Sind da keine Seltenheit oder auch mal 70 Leute, haben wir alles schon gehabt. Und dann sind natürlich die Methoden, die man im Workshop nochmal anwenden kann, natürlich auch nochmal wesentlich unterschiedlich. Und wie läuft das ab? Natürlich müsst ihr erstmal die Mannschaft abholen, die jetzt neu dabei ist. Und das sollte am besten die Mannschaft tun, die den ersten Workshop gestaltet hat. Nämlich indem sie den Strategy Frame und die Formulierung aus diesem Workshop erstmal vorstellen am Vormittag. Dafür könnt ihr ruhig den ganzen Vormittag erstmal des ersten Tages dieses zweit- auch zwei workshops dann drauf verwenden. Und zwar, indem ihr wirklich jeden Bullet gerne mal durchgeht, die Formulierung, auch den Grund dafür noch mal klar darlegt und auch Möglichkeiten und Raum bietet, diese zu diskutieren, Fragen zu stellen, Antworten zu geben. Aber es ist wichtig, dass das auch als Team passiert, dass es nicht nur einer tut. Ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und dann einzusteigen entlang der Ziele und hier nochmal zu definieren, was haben wir Wo stehen wir da heute, jetzt bei jedem einzelnen Ziel? Und wie ist dann das Zielbild der Organisation auf dieser Zielebene? Dann ergeben sich nämlich schöne Lücken, die es zu füllen gilt. Und die es zu füllen gilt mit Maßnahmen, Initiativen, Dingen, die schon bestehen, die vielleicht auch schon der Organisation laufen. Wir sind ja hier nicht auf der grünen Wiese. Oder Dingen, die es wirklich neu braucht. Und das ist dann ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Das heißt, ihr macht dann erstmal eine Gap-Analyse, das ist dann und damit äh, entlang der Ziele. Könnt ihr schon auch die Teilnehmer des Workshops so ein bisschen auf die Themenfelder verteilen oder die verteilen sich meistens selber auch ganz gut, da wo ihre Expertise liegt, um sich bestmöglich einzubringen. Tag 2 startet dann wirklich mit der Ideenentwicklung und das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, ähm, möglichst viele Ideen erstmal zu generieren unter allen äh, und die alle auf den Tisch zu bringen, dass hier nicht sofort äh, ja, weggestrichen wird und ja diese Ideen entlang der Lücken festzulegen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und ihr habt dafür als Hilfestellung dann zum Beispiel in unserem Frame auch die sechs Handlungsfelder, sprich Strukturen und Prozesse, Menschen, ganz, ganz wesentlicher Punkt, wenn ihr sozusagen äh, Personalbedarfe oder fehlende Skills oder Know-how an der Stelle habt, das Thema Kultur, ganz wichtiger Punkt als Handlungsfeld, Ähm, das Thema Data und IT, also Daten und IT-Infrastruktur und nicht nur Infrastruktur, Applikationslandschaft, alles was dazu gehört, das Thema Innovation und das Thema Partnerschaften. Entlang dieser Handlungsfelder könnt ihr dann eure Maßnahmen entwickeln und dann ist der Workshop ja fast vorbei. Was dann aber nochmal ein schöner Abschluss eigentlich ist, ist dann nochmal die nächsten Schritte gemeinsam für den Fahrplan festzulegen. Und zwar für den Fahrplan, den ihr gemeinsam kommuniziert. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, sich auch dann darüber zu verständigen, wie gehen wir aus diesem Workshop raus, wie kommunizieren wir das, was wir hier erlebt haben und wann findet dann auch die Vorstellung dieser gesamten Formulierung nochmal statt. Also der Strategy Frame aus unserer Perspektive ist dann mit zwei Workshops eigentlich ganz gut formuliert, da ist mit Sicherheit noch ein bisschen Formulierungsfeinarbeit im Nachgang notwendig, manchmal auch Übersetzungsarbeit. Aber dann habt ihr eigentlich alle wesentlichen Elemente, um eure Strategie erstmal in die Organisation zu tragen und sie zu besprechen, im Dialog sich damit auseinanderzusetzen, bevor es dann in die Strategieumsetzung geht. Also ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und um sowas zu transportieren, empfehlen wir euch dann auch vielleicht mit dem Team im Workshop 2, so als Abschluss dann nochmal und das ist eigentlich ganz schön, als Abschluss dieser zwei Workshops und insgesamt dann ja viereinhalb Tage Workshop-Reihe, die ihr ja ein bisschen auseinandergezogen habt, dann nochmal den Namen festzulegen für die Strategie, denn es braucht dann einen knackigen Namen, ihr solltet dem Ding einen Namen geben, dann wissen nachher auch alle, worüber sie sprechen und wenn ihr dann schon so viele Menschen mitgenommen habt, habt ihr eine sehr, sehr gute Basis, die nach dem Startschuss und der offiziellen Kommunikation das Ganze mit einer ganz anderen Intensität in das Unternehmen tragen kann können wir euch wirklich nur empfehlen diese Vorgehensweise. Sie hat sich wirklich bewährt und ich kann sagen, äh, ja in diesem Jahr, in den ersten ja jetzt drei Monaten ähm, durfte ich 22 Workshops wirklich. Es also war wirklich ein großer Ritt, äh, den ich hier persönlich auch machen durfte. Und es ist einfach so schön, äh, auch diese Erfahrungen der Menschen zu sehen. Und ja, vielleicht nochmal ein Rat dann auch zum Abschluss zu dieser kleinen Strategie-Workshop-Wissensfolge. Unterschätzt nicht Die Dynamik, und zwar die menschliche Dynamik der Teilnehmer. Denn hier geht es um ganz, ganz viele Dinge. Ja, hier geht es auch um ganz viele rationale Entscheidungen, natürlich. Aber die Emotion ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und äh, das merke ich auch immer wieder. Und äh, gerade zwei Workshops äh, auch hinter mich gebracht mit einem Team, da steckten viele Emotionen drin und das, das ist sehr, sehr wichtig, die auszubalancieren. Da kommen vielleicht auch neue Teammitglieder, neue Vorstands- und Geschäftsführungsmitglieder in so einem Workshop hier zusammen. Vielleicht kommt man auf diese Art das allererste Mal zusammen und hat noch nie auf Augenhöhe über verschiedene Ebenen über solche Themen gesprochen. Und das ist eine Ausnahmesituation die man positiv nutzen sollte, um daraus auch schon, ich sag mal, den ersten Schritt in ein in neues Teamgefühl auch zu gehen. Und äh, das soll jetzt nicht esoterisch klingen an der Stelle, aber ja, unterschätzt einfach diese Dynamik nicht und äh, sorgt einfach mit einem guten Environment in dem Workshop und ja, da kann ich auch nur empfehlen, nicht nur auf die Funktionalität, sondern auch die Energie der Räume, in denen ihr die Strategie-Workshops macht, etwas wertzulegen. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen Einblick geben in die Art, wie wir Strategie-Workshops verstehen und auch leben. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne erreichen unter christian-frame.com oder schreibt uns über unsere Website. Ich freue mich, euch da hier und da auch nochmal gerne den einen oder anderen Tipp geben zu können. Oder ihr werft einen Blick in unser Buch, Hoffnung ist keine Strategie, das ab Mitte Mai diesen Jahres dann auch endlich auf Englisch verfügbar ist als Hope is not a strategy. Oder ihr nutzt einfach unsere Software, den digitalen Strategy Frame, der euch wirklich Schritt für Schritt auch durch diese beiden Strategie-Workshops die Planung, die Durchführung, die unterschiedlichen Methoden und Ideen dafür und die Nachbereitung durchführt. Von daher herzlichen Dank und macht's gut. Ciao.